0: Comienza en torno al catecismo En este tiempo de adviento en que esperamos al Salvador y como comentario testimonial a las catequesis que está desarrollando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica les ofrecemos la segunda y última parte de la entrevista que el propio padre Luis Fernando ha realizado recientemente al joven ruso Dimitri Conejo
1: Cuando decimos que Jesucristo es nuestro salvador, no hablamos solo de una salvación en el más allá. Realmente Él quiere sanar nuestras heridas y hacernos felices en esta vida. Hoy lo seguiremos comprobando con el testimonio de Dimitri Conejo. ¿Quieres escucharlo con nosotros? Aquí seguimos en Radio María, entrevistando, escuchando el testimonio de Dimitri Sanz, ruso, adoptado en España. Tras ese encuentro de pequeño con Dios, viene a España y, bueno, pues por esa decepción que nos ha contado antes y una serie de circunstancias, se olvida del Señor, le deja a un lado y entra en esa vida de tantos jóvenes europeos separados del Señor, pensando que todo es... ...es placer, es fiestas, juerga... ...y precisamente escuchábamos una canción... ...que a él le gustaba mucho a Vichy... ...y este chico tan famoso, tan rico... ...que parece que lo tenía todo ese suicidio... ...no hace mucho con 29 años... Si es que si no tenemos al Señor... ...nos falta todo... ...pero tú, Dimitri, te habías separado de él... ...¿cuándo volvió a aparecer el Señor en tu vida?... ...estabas también dando disgustos a tus padres... ...bueno, ¿cuál fue la siguiente etapa de, de tu vida?
2: La siguiente etapa eh, fue el ejército que fue cuando rocé mi punto más bajo en la vida, yo creo.
1: O sea, te ingresaste... te
2: Sí, yo me metí voluntariamente como soldado profesional. Ajá. Eh, más que nada porque mi padre me dijo que mi madre sufría mucho cada vez que yo escapaba y que él no iba a permitir eso entonces o me ponía a trabajar en serio o me ponía a estudiar en serio, pero que se acabaron las tonterías. Entonces yo con 19 años eh, le dije, pues me meto al ejército. Mi padre bueno, mi familia es militar, entonces mm. eh, me pillaba, a me era muy familiar Está, estaba todo. encantado que lo Claro, mi padre vamos, encantadísimo, sabía lo que lo que iba a pasar, ¿no? Y es que me, me metieron una caña increíble y, y la la verdad es que, bueno, al principio todo fenomenal porque efectivamente entré en el ejército, creía que, que ya no tenía que dar explicaciones a nadie porque además vivía en el cuartel ya, dormía en el cuartel, no quería estar en mi casa. O sea, tenía la opción no de, mm. de ir a casa a dormir, pero mis padres me dijeron que se iba a dormir. Eh, que parte el sueldo iba para también para la casa y todo, pero le dije que no, que yo era libre, que yo quería hacer lo que me diera la gana y que era mi libertad, ¿no? El típico discurso que hoy en día te echan. Así que, bueno, estuve así durante año y pico, malgastando todo el dinero que ganaba, es decir, yo el día uno cobraba y el día ocho estaba ya en plan que no tenía ni un duro. Eh, entonces, bueno, pues simplemente... O sea, ya en plan empezar a pedir a los compañeros, nos pedíamos los unos a los otros, muchísima fiesta, o sea, yo hice un cálculo, eh, me da vergüenza decirlo, pero gasté como en dos años unas unos 15.000 euros solo en fiesta, o sea, ah. dos años, y... Y luego, pues eso, mucho tema de querer cuidar mi imagen, de ropa, eh, de que tenía que estar perfecto cada vez que salía, que cada vez que salíamos teníamos que ligar porque, claro, a las niñas les encantaba, decir, o sea, cuando decía sobre todo que yo era militar. Entonces, como que todo eso, to, al final yo creía que, que era libre, ¿no? Que estaba haciendo lo que me daba la gana. Pero en el fondo lo que hacía era esclavizarme más y más y más y más. O sea, y, y claro, empecé a hacer mucho el tonto. Sí, es cierto que Dios, a pesar de estar lejos de él, eh, me protegió de dos cosas. Una de ellas es la droga. Es decir, mis o sea mis compañeros, algunos de ellos se metían. Entonces, eh, a mí siempre me dio asco eso. Me dio mucho asco. Entonces, como que no... no n- ni lo probé. Sí es verdad que hubo una vez... ...que ya iba tan borracho... ...que dije a uno de mis compañeros... ...uno de mis amigos... Eh, ...dame de probar eso que quiero probarlo... ...y en ese momento... ...todos me animaron a hacerlo... ...pero... Eh, ...el chico me miró... ...me cogió del cuello... y ...me dijo no voy a permitir que tomes esto... ...déjame, o sea yo me podré hundir... ...porque ya estoy enganchado dice... ...pero yo no voy, pienso permitir... ...y me sorprendió ese momento tanto... ...que dije, Jue, o sea... La droga es una línea que no puedo pisar. O sea, no quiero ni acercarme a ella. Pero fue como un ángel del Señor total. O sea... Es que no, no tiene otra explicación. Y luego otra segunda cosa que me protegió mucho es del tema de la prostitución, porque algunos de mis compañeros también, cada vez que acabamos la fiesta, pues eh, se iban de, de, de prostitutas, y, y yo como no tenía coche, no tenía nada ni cómo volver al cuartel, les tenía que acompañar y me quedaba en la puerta del prostíbulo, eh, y bueno, pero a mí es que es un tema que me daba tanto asco que no que simplemente es que no, no quería ni entrar, ¿no?, en, en eso. Y bueno, como todo, al final todo tiene... Cuando tú construyes y buscas un afecto, un cariño eh, o, o amor eh, que tiene fecha de caducidad, pues efectivamente cuando llega esa fecha se te cae todo el mundo encima, ¿no? Y fue lo que me pasó, que me quedé un día solo en, en el cuartel y cuando estaba en el cuartel, que todos mis compañeros estaban de fiesta, Eh, de repente me dio a pensar qué es lo que había hecho yo de bueno desde que me alejé de Dios. Simplemente me vino esa pregunta. No no me preguntes por qué, pero me vino esa pregunta. Entonces empecé a a pensar en toda mi vida, en plan recordé Rusia, recordé todo lo que había, no sé, toda la, la relación que tenía con Dios antes. Recordé a todos los niños que se quedaron ahí, que no tuvieron una oportunidad. Eh, recordé a mis padres todo el mal que les había hecho eh, escapándome de casa todo el sufrimiento que les había provocado cómo utilicé a las chicas cómo utilizaba a las personas solo para beneficiarme yo y que me daba igual el resto entonces eh, Dios apareció cuando fui a hacer lo mismo que hizo este chico Avicii el cantante cantante que acabamos de, de escuchar pues yo agarré una navaja y estuve a punto de suicidarme porque vi que me sentí tremendamente solo, o sea, sentí que había alejado completamente a todo el mundo de mi lado y que lo que me quedaba era que no valía nada, o sea, estaba completamente solo. Entonces, cuando me fui a cortar las venas, eh, de repente fue sucede otro, otro milagro en mi vida que es eh, simplemente que dije, Dios, ¿por qué estás en silencio conmigo? Todo esto llorando porque... O sea, yo tenía mucho miedo ¿no? a, lo que iba, a lo que estaba a punto de hacer. Eh, y con el corazón ahí palpitando, ahí pum, pum, pum. Y dije, Dios, ¿por qué estás en silencio conmigo? Y en ese momento suena el teléfono y era una amiga que, de la cual no sabía hace muchísimo tiempo que me dice, te llamo para invitarte a un cursillo cristiandad. O sea, yo en ese momento tiré la navaja, empecé a llorar de felicidad. Eh, de repente como que empecé a reírme, bueno, un cúmulo de sentimientos increíbles porque había tanta tensión en ese momento que y que no me creía que Dios respondiese tan rápido o sea...
1: o sea, con los ocho años dices, señor, si estás ahí que me llegue la tarta y llega tu madre claro y cuando vas a suicidarte no me dices nada y en eso te llaman invitarte a un curso yo, que a chico, desde luego el señor te deja pasar lo mal pero al final aparece, ¿eh? sí,
2: sí, sí, siempre, siempre ha sido así conmigo, o sea y la verdad es que bueno ahí es cuando hago mi curso de cristiana dijiste
1: que sí, claro, sí, 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 le dije no? apúntame,
2: apúntame y me dice, pero quieres que te explique de qué va, digo, me da igual, apúntame que que es que me da igual lo que sea. Y, y entonces, nada, me, me apuntó, hice mi cursillo de cristiandad y ahí fue un momento muy especial para mí, un momento muy especial. No, no me convertí en sí, porque es verdad que yo creo que, siempre lo digo, ¿no? yo creo que ya venía convertido, yo creía en Dios, a pesar de estar lejos de él, eh, creía en, en él. Entonces, eh, lo que sí me sucedió en el cursillo es que de repente me di cuenta que esa era mi casa. O sea, que mi, mi vida está junto a Dios y que sin no puedo soñar mi vida sin Él. Porque aunque no lo quiera, es que mm, Él y yo somos uno. Es como mi padre que siempre me ha guiado. es No puedo imaginarme ni un solo día, ni un solo instante no sin la presencia de Dios en mi vida. Y ese, y ese ardor que sentí en ese momento... Pues claro, empecé a pensar en qué era realmente lo que me había provocado todo esto, ¿no? El el tanto odio, tanto mal, ¿no? Y de repente el Señor me lo descubrió en un momento de oración, y es que odiaba a mis padres biológicos. O sea, todo se resumía en mi odio hacia mis padres biológicos, porque es verdad que es que yo les odiaba, deseaba que se muriesen, bueno, lo peor, les deseaba lo peor.
1: Y ahí sentiste una llamada...
2: Muy ah, fuerte, a perdonar. A perdonarle. Sí, pero no tenía ni idea de, qué, de cómo hacerlo. O sea, yo estaba en el Sagrario y dije, Dios, ¿cómo se perdona a alguien? Porque no tengo ni idea. O sea, y en ese momento, eh, él me mostró, o bueno, no que me mostrara, sino que me hizo ver que a pesar de, toda, de todo el mal que ellos habían hecho, había una cosa por la cual les debía el amor y el respeto infinito, que es eh, que me dieron la vida, ¿no? Y en ese momento, cuando caigo en eso... Eh, Claro, empecé a llorar y por primera vez en un montón de años sentí amor hacia ellos. O sea, sentí cariño e incluso me di cuenta de lo mal que me había portado con ellos porque ellos estaban enfermos y yo no supe en, en, entenderlo. Todo mm. el rato Porque yo era mi centro de atención, todo el rato me miraba a mí mismo. Entonces cuando uno se mira a sí mismo es imposible. Fijarte en ese tipo de detalles de que a lo mejor el, tu hermano está sufriendo al lado y no te das ni cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las constelaciones giran a tu alrededor. Y en un momento el Señor, pues, por un, por un rato me despejó de ese egoísmo mío y me mostró a mis padres biológicos y sentí amor. Y cuando uno siente amor, pues, indudablemente perdona. Y yo es lo que hice, perdoné. Y a seguir, o sea, salí rollo San Pablo del cursillo Así es, y
1: además creo que también desde entonces te hiciste más Mariano Quizá hubo alguna persona que te acercó también más a la Virgen Ciertamente el cursillo de por sí ayuda a ello
2: Efectivamente, yo del cursillo salí con una novia Ah, vaya Entonces, ¿qué ocurría? Pues que por primera vez en mi vida estaba viviendo un noviazgo eh, casto o sea, de, de esperar de... claro, para mí era todo nuevo yo no lo entendía, es decir, yo no lo hacía porque realmente lo entendiera lo hacía por respeto a ella porque mm-hmm. ella sí que lo tenía muy claro y entonces yo pues, o sea, yo tenía como cierta dependencia, es decir yo tenía una herida de la infancia que más adelante el señor sanaría eh, pero aún no me había dado cuenta que es que necesitaba rellenar ese hueco que tenía ese vacío de cariño eh, ...necesitaba rellenarlo, entonces era capaz de hacer lo que sea por rellenarlo. Entonces ese respeto hacia esta chica era más bien pues como una búsqueda en el fondo de mí mismo, ¿no? Era una... no me salía desde la libertad de decir quiero respetarla, quiero cuidarla, quiero tal... O sea, sí lo hacía, porque es verdad que a mí siempre me, han, me ha gustado ser un poco caballero y todo <risa> eso y cuidarlas, eh, pero... Pero lo hacía buscando a mí mismo, es decir, porque sabía que si yo hacía eso ella me iba a querer, por tanto yo me iba a sentir querido, ¿no? Y ese vacío que tenía de de cariño y de amor de la infancia se rellenaba, temporalmente al menos, ¿no? Y gracias a esta chica, claro, cuando en el plano del noviazgo no interviene el sexo, eh, curiosamente tienes, o sea, te te empiezas a fijarte en muchos otros detalles que el sexo nublaba, ¿no? Y yo empecé a conocerla tal y como era ella, empecé a darme cuenta que por primera vez en mi vida pues me fijaba en plan, no sé, en cosas que por las que ella se preocupaba, cosas que por las que sufría, por las que se alegraba, ¿no? Y me parecía muy bonito eso, me parecía como impresionante el conocer a una persona también estuvimos un año, tampoco uh-huh. es que descubriese muchísimo, uh-huh. pero, pero sí me dio eso, eso, ¿no? Que, de darme cuenta que, que el sexo nubla muchas veces. Que si no se respetan los tiempos, mmm, malo. Y, y resulta que esta chica, entre otras cosas, eh, me enseñó a rezar el rosario. O sea, uh-huh. cada día rezábamos un rosario el uno por el otro y por nuestro noviazgo. Y bueno, o sea, empecé a enamorarme de la madre muchísimo. O sea, pero hasta tal punto que dejé de, de casi de hablar con el Señor, porque es que, o sea, mi oración era con la madre. Me sentaba, iba a rezar al Señor y acababa siempre hablando a la madre. O sea, porque me sentía como, no sé, es un amor tan tan grande que me nacía de dentro que, que decía, pero madre, ¿qué pasa aquí? O sea. Así
1: que el Señor se sirvió de esa chica, de esa mujer, para llevarte a la gran mujer, sí, a la bendita sí, sí, sí. de las mujeres pues si te parece, vamos también nosotros a invocar a la Virgen María con alguna canción, oración, que seguro que también nos va a ayudar
3: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza Padre Celestial, Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Princesa, Virgen Sagrada María, ofrezco eres este herida, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía.
1: Pues aquí seguimos, tras orar a la Virgen en Radio María, escuchando el testimonio de Dimitri Conejo. La conversión es un proceso, ¿no? uno no se convierte un día y ya está. En la vida de Dimitri hubo ese, ese momento, ese pope que le habló, ese buscar a Dios, esa oración el día de su octavo cumpleaños, ese momento en que se iba a suicidar y el Señor, a través de aquella chica, le llama a un curso de cristiandad, ese perdonar a los padres... Ese noviazgo en castidad, pero la vida sigue, tenemos momentos mejores, momentos peores, en parte nos convertimos en parte del todo, ¿no? Y del del todo había algo en tu vida, Dimitri, que aún, aún no estaba plenamente, claro, bueno, nunca lo está en la vida de nadie, pero bueno, es todo un proceso, ¿no? Pero cuando se acabó ese noviazgo, tengo entendido, porque alguna otra vez te escuché, que tuviste otro y de nuevo ahí no estaba muy claro cómo había que enfocarlo y no tu vida no era del todo todavía eh, como el Señor quiere. No es así.
2: Eso es. La verdad que, bueno, dejé el ejército cuando lo dejo con esta chica. Eh, Y me meto en la ingeniería de telecomunicaciones. Y entonces, como pues eso, como seguía con la herida esta de de buscar cariño por todas partes, eh, resulta que, bueno, me fijé en una chica que…
1: Compañera de la carrera.
2: Sí, compañera de la carrera, en una fiesta que hicimos, me llamó mucho la atención, empecé a hablar, hablar, hablar… Y al final pues eh, me pareció muy guapa, muy muy simpática y de repente le pregunté... Claro, yo estaba cerca de Dios, ¿no? Entonces como que le dije, oye, ¿y tú el tema de Dios cómo lo llevas? Y empezó a reírse, dice, ¿qué Dios que me está contando? Y dice, yo soy atea, no, no yo paso de esas cosas y tal. Entonces en ese momento, o sea, salió como mi instinto de San Pablo, ¿no? De, de decir, yo a esta la convierto. Que es la mayor tontería que, que pude decir en ese momento, para mí dentro, pero bueno, el caso es que lo dije y empecé a conquistarla. Y bueno, pues tres semanas después, eh, nada, estábamos ya juntos saliendo y, y me acosté con ella. Entonces, cuando me acosté con ella, mmm, al principio dije, pues bueno, mañana me confieso, ¿no? Y, o sea, sí sentí como dolor, porque obviamente, o sea, sabía que estaba volviendo a caer a las andadas de antes, ¿no? Y al día siguiente me fui a confesar, muy arrepentido, pero claro, días después vuelvo a caer y ya como que me arrepentía menos, así, hasta que dije, ¿para qué me voy a confesar si es que mañana voy a caer otra vez, no? En consecuencia, dejé de comulgar. Y empecé a vivir, pues eso, una fe tradicional, diría, ¿no? De, de ir a misa los domingos porque mis padres van y ya está. O sea, pero ni oración ni nada. Bueno, miento, la única que me atreví a rezar era a la Virgen, que le pedía cada noche por nuestro noviazgo, que le pedía en plan eh, por mí también y digo a la única porque a Dios no me atrevía a dirigirme porque me sentía me sentía indigno o sea como que me sentía tan hipócrita que decía es que me o sea tenía una imagen de un Dios como ve de un Dios de amor un Dios castigador que que está esperándome ahí con, para meterme un bofetón en cualquier momento
1: pero ¿no? es bonito que al menos eh, con la Virgen María sí te quedó el decir, bueno, como tantas veces pasa que la madre pues hace ahí su, su cariño con el niño y lo disculpa ante el padre, te quedó ese enganche con, con el Señor a través de la Virgen.
2: Sí, 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 vamos, o sea, de hecho cuando se lo conté a mi madre, porque ella empezó a ver que yo estaba viviendo una fe ya que algo había sucedido y entendió que era por esta chica, ¿no? Entonces, o sea, no no que la culpable fuera esta ya, ya. chica, sino que, bueno, y y resulta que me dijo, tú estás rezando, y le dije, mira, yo soy capaz solo ahora mismo de rezar a la a la madre, y me dijo, ah, bueno, al menos me quedo tranquila, o sea, se quedó más tranquila porque, decía, mientras estés con, cerca de la madre, ella te mantiene ahí...
1: Aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí, dice una bella canción. Y cómo siguió esa relación y ese ese intento de convertirla que parece ser que no iba muy adelante. Eh, Claro, yo
2: yo es verdad que sabía que para... Parar con todo el tema del sexo, de, de todo lo que estaba viviendo mundano completamente, tenía que convertirla, porque yo creía que la conversión venía por las personas, ¿no? entonces sí. empecé a invitarla a un cursillo, venga tal, tienes que hacerlo porque es que va a venir bien, no sé qué, pero claro, a la vez le estaba dando un contraejemplo, o sea, era como sí. absurdo totalmente, ¿no? Claro, la chica, pues rechazándome continuamente, en plan que no quería saber nada, que no quería saber nada, y al final, pues empezamos, o sea, llevamos tres años y medio de noviazgo, eh, empe- o sea, empezaron las discusiones muy fuertes ya de, de, y empecé a darme cuenta que con ella, os como que, o sea, me sentía incómodo, o sea, pensaba en mi futuro y no, no, no sé algo no me no me cuadraba, o sabía simplemente que no que no quería que fuera ella pero tenía miedo a quedarme solo. Entonces eh, ese miedo, ese miedo a sentir la soledad, era lo que hacía que no me. no consiguiera dejarla, ¿no? de decir se acabó. Eh, No. Entonces el señor pues utilizó a una amiga mía, a otra amiga. eh, en vacaciones. Resulta que fui a cenar con ella. y me hizo una simple pregunta. que que me dio tantas fuerzas que dije, este es el momento, o sea... Y es simplemente que me preguntó, ¿pero tú, Dimitri, la ves como la mujer de tu vida? Claro, esa pregunta nunca me la había hecho nadie y... porque es que es una conversación que salió, que hablábamos del matrimonio, ¿no? Y me dijo, es que yo creo que no tienes ni idea de lo que es el matrimonio, Dimitri. Dice, vives una fe, pues eso, de domingos y ya está. Dice, pero eso no es Dios, o sea, no no sé, no no bajes de nivel tanto a Dios porque eso, o sea, eso, eso es tu Dios que te has creado. Y, y entonces, di, o sea, en ese momento como que una voz muy fuerte por dentro me resonó en plan, Dimitri, tienes que dejarla, o sea, es que quieras o no, porque yo no puedo sino hacer nada en ti, o sea, es, estás, me estás rechazando otra vez, sin darte cuenta, porque es verdad que no hay peor cosa que intentar convertir a un converso, o sea, porque es Porque el converso cree que ya lo sabe todo y que no a nadie le tiene que enseñar nada, ¿no? De hecho, yo creo que es más difícil eso que, que, que convertir a un ateo, porque al menos te da una oportunidad a veces. Eh, y nada, pues vuelvo a Madrid y le digo a esta chica, vamos, lo dejo, le digo que, que es que yo soy de Jesús, que yo que no me imagino una vida con ella. Es como que me dio mucha fuerza, me dio mucha confianza el Señor. Me, o sea, directamente como que sentí que me decía que si lo hacía, que él, él me iba a cuidar, que no pasaba nada, que esto era el comienzo, ¿no? Y, hijo, fue una de las mejores decisiones que pude tomar en mi vida, de verdad. Porque noté, en el momento que lo estaba dejando, noté una liberación como de tirar una mochila, decir, el Señor me está dando otra oportunidad para empezar a construir, para empezar a formarme sobre el matrimonio, sobre qué es la castidad, sobre no sé tantas cosas que 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 desconocía y que me limitaba simplemente a a, pues eso a dejarme llevar a a dejarme llevar por lo que me decía el mundo, no no era yo el dueño de mi vida, sino era el mundo lo que o sea como que necesitaba seguir a la sociedad dije chao o sea paso paso completamente de todo eso pero ahí seguía la herida, ¿no? Eh, la herida esta de intentar rellenar con, en vez de, de Dios, ese vacío, rellenarlo de chicas. Y seguía con el tema de las chicas, eh, pero católicas. Yo me decía, joder, pues yo solo puedo estar con chicas católicas para no caer, ¿no? Y así fue, pero... A los seis meses otra vez, fracaso de noviazgo, caí, o sea, en plan como que se acababa todo, y yo claro, ya empecé a preguntar, Dios, pero si te lo he entregado todo, o sea, ya estoy bien, estoy cerca de ti, ¿qué está pasando? No, no entiendo nada, ¿qué tengo que hacer? Porque yo tenía clara mi vocación, ¿no? Bueno, y la tengo clara. Y un día, cuando le pregunté eso al señor, en el sagrario, me dijo, Dimitri, quiero que estés solo durante una época, en plan, sin ninguna chica, bo o sea, salí corriendo ese día del salario porque me dio mucho miedo. Es que yo tenía un pánico a la so- a la soledad. Claro. Pánico. O sea, un niño
1: que de pequeño está abandonado, pues lleva siempre esa herida, verdad sí. ese miedo a la soledad
2: pero pánico horrible, o sea, es que de verdad que no me veía decir no puedo estar solo, o sea, necesito una persona cerca o necesito a alguien, una chica que que me cuide o como que me quiera, porque si no me siento el tío más infeliz del mundo, Eh, bueno, bueno, o sea, me daba agobio. Y, Y un día estaba conociendo a una chica y el señor cuando no funciona el plan A, pues va por el B, ¿no? Que normalmente no suele ser tan suave el, el, como el plan A. Y es que sencillamente me gustaba una chica que estábamos conociendo, quedando y tal, eh, y resulta que un día me, me planto delante de ella, me siento y veo que no siento absolutamente nada por ella. O sea, el día anterior me encantaba y ese día es como que dije, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, como que todos mis sentimientos desaparecieron. Y le dije, oye, que mira, me pasa esto... Ella era católica, o sea, me dijo, joder, pues haberme lo dicho antes que el Señor te estaba pidiendo un plan tiempo para Él, tal, porque, joder, pues a mí me gusta, tal. Dije, bueno, pues lo siento, rezaré por ti (risa) (risa) y ya está. Y ahí empecé, o sea, fui a una parroquia y dije, Dios, aquí comenzamos nuestra etapa, háblame, o sea, habla Señor que tu siervo escucha. Y realmente fue una etapa de soledad que le puedo asegurar que nunca he tenido un año tan increíble con el Señor. Estuve ahí un fue, año.
1: Ahí fue un noviazgo espiritual centrado Pff, en el Señor. Totalmente. Sí, impresionante. Impresionante. O y no te moriste, pudiste aguantar sí. la soledad.
2: No, ah, no es para tanto, es súper fácil.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo viviste, y ¿Qué te enseñó el Señor en esta, en esta etapa?
2: Pues... Eh, lo primero que destacaría de esa etapa es que me enseñó a estar en silencio. Porque me di cuenta que vivía mi día a día rodeado continuamente de ruido que me impedía oírle. Y me metía en el activismo, me metía a hacer cosas y cosas y cosas. Y que si hoy he quedado con este, que si tengo que trabajar, no sé qué. Y al final me di cuenta que no tenía momentos de silencio para dedicarle a él, ¿no? Mm. Y entonces empecé a hacerlo sencillamente Y en ese silencio, eh, bueno, lo primero que me, me pidió el Señor fue que comenzara a escribir este libro que estoy escribiendo. Eh, y luego empezó a mostrarme muchas cosas de mi vida que yo no me había dado cuenta y que me hacían un daño terrible y que empezó a sanar, ¿no? Una de ellas, lo primero que me enseñó es eh, la importancia de saber qué es lo que buscas, ¿no? Él directamente en un momento de oración me preguntó, Dimitri, ¿qué es lo que…? O sea, yo estaba, me acuerdo de rezar por la mujer de mi vida, porque dije, voy a estar solo, pero voy a aprovechar para pedir por la mujer de mi vida, que no sé quién es ni dónde estará, pero al menos que el Señor la cuide. Y lo que le pedí a Dios es, eh, prepárame mientras y cuando sea tu voluntad, preséntamela. Entonces, eh, un día rezando por ella, el señor como que me susurra así al oído, eh, «¿Pero tú, Dimitri, qué buscas en una mujer? ¿No? ¿Qué buscas?» Porque entonces dije, «Joder, pues no tengo ni idea». O sea, es como que me di cuenta que sí, que más o menos sabía cosillas que me gustaban de las chicas, de tal. Pero yo empecé a pensar en plan, ¿qué es lo que realmente busco? No? Y, y empecé, o sea, dije, «Bueno, pues voy a escribir qué es lo que, qué es lo que busco en una chica». Y empecé a escribir y, y bueno, al terminar me di cuenta que nada de de lo que había escrito lo tenían las chicas con las que había estado. O sea, tenían alguna cosilla y tal, pero nunca una chica íntegra de de decir, es ella, o sea, de decir, jo, es que es todo lo que busco, ¿no? Eh, La segunda cosa que el señor me mostró es eh, que yo también tenía que dar algo, es decir, que que tenía, o sea, y, y me preguntó qué es lo que yo daba a cambio por eso. O sea, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a salir de mí mismo, sacrificarme, no? O sea, eso fue un punto de, yo creo que de madurez, de, de asistir a charlas de tal, de sacerdotes que me contaban, ¿no? Que, pues, cómo, no sé, cómo saber un poco salir de ti mismo te hablaban del amor y claro, al final después de unos meses me di cuenta que la conclusión es que yo lo máximo que puedo hacer por esta mujer (ríe) es que que mi batalla cada día sea eh, llevarla al Señor o sea, acercarla a Jesús porque todo el bien que yo puedo hacer es que es de Dios, o sea, no sale de, de mí, sino de Él Él es el que me da la gracia, ¿no? entonces, yo lo que puedo procurar es acercarla a Él lo tercero y esto ya entramos en campo de, de pureza un poco, yo me di cuenta que cuando iba por la calle caminando que no paraba de mirar a las chicas y un día eh, pasó una chica y me sentí incómodo en plan decir por qué estoy mirando no me sentí libre sencillamente no mm. entonces en un momento de oración dije señor quítame esto o sea yo no quiero yo no, o sea para qué me sirve estar ahora entrenando o, o formándome Si no puedo controlar este tipo de cosas, ¿no? Y me di cuenta que la infidelidad comenzaba, entre otras cosas, por el pensamiento y la mirada, no cuando ya has caído, ¿no? Y empecé a entrenar, sencillamente, cada vez que salía a la calle, salí y pasaba una chica, yo fijaba en el horizonte un punto y no me movía de ese punto hasta que la chica pasara, ¿no? Y iba caminando como un robot, pero bueno, al final me sirvió, o sea, me sirvió porque al cabo de unos meses me di cuenta que ya no me hacía falta fijar ese punto en el horizonte eh, y que podía andar por primera vez en por la calle libre, ¿no? Eh, que no me no me dejaba llevar por por el instinto no que muchos amigos míos me decían digo eso es el instinto eso es que funcionas bien no perdona o sea yo no soy un perro que uh-huh. o sea el señor me hizo libre y yo puedo perfectamente controlar no eso y luego lo o sea la cuarta etapa que pasé dentro de este periodo de soledad es eh, el tema de de la pornografía y la masturbación y es que yo le entregué a dios todo pero eh, había una cosa que era la pornografía que caía continuamente y dije, ¿para qué me sirve mm, entrenar o entrenar la mirada si luego llego a casa? Y es que, o sea, mm. hay algo que es incoherente, ¿no? Porque además me di cuenta que es que eso me destrozaba por dentro, o sea, de, de, de que, no sé, una o sea eso lo que hacía es que mm, me creaba una mente muy, muy sucia, muy, no sé, de, de, de ver a la mujer como un objeto. Y dije, no, esto tiene que acabar. O sea, esto, porque yo el día de mañana no me imagino casándome teniendo esto. O sea, es que es imposible. Entonces, eh, empecé a entrenar, pues eso, empecé a, a intentar aguantar, aguantar, pero siempre caía. Siempre caía una, aguantaba una semana, dos como mucho, pero, Aquí me vino bien el noviazgo de tres años y pico con la chica Atea porque eh, una de las cosas que aprendí de ese noviazgo es que eh, estar en gracia ante el Señor es más importante que mi pecado. Entonces yo cada vez que caía en la masturbación... Lo primero que hacía al día siguiente era ir corriendo a confesarme. Me me daba igual si era el mismo sacerdote eh, que me había escuchado diez veces antes. Me daba igual. O sea, porque para mí lo importante era estar en gracia ante el Señor, de sentir yo paz. Bueno, pues un año batallando así, al final llegó un punto en el que una vez caí y y me puse súper triste porque me di cuenta que era incapaz, que era, era un tema que me dominaba. Entonces, eh, yendo a trabajar, me paré en una parroquia, parqué, y, y entré en el sagrario y estaba ahí el Señor solo. Y según me arrodillo, bueno, empiezo a llorar, en plan, porque decía, es que Señor, no tengo solución. O sea, esto no no soy capaz, lo he intentado mil y una veces, no, no soy capaz de, de solucionar esto. Y, y le dije, sencillamente, hazlo tú. O sea, yo no quiero hacerlo, hazlo tú. Y me levanté y me fui. Bueno, pues... Cuatro meses, cinco después, me di cuenta que desde ese día no había vuelto a hacer nada. Y ahora ya llevo varios años para la gloria de Dios. (risa) Eh, Y es que fue una pasada y comprendí realmente que lo que estaba intentando era, en vez de dejarlo en sus manos y que lo haga él, yo estaba intentando como demostrarle lo capaz que soy de las cosas, cuando es un Dios que me ama por cómo soy, por quién soy, yo no le tengo que demostrar nada de, mira Jesús, estoy haciendo esto por ti, ¿no? Pero si es que él sabe ya que le amas, ¿no? Entonces lo que le importa es eso. Y, y, y él me sanó en cuestión de segundos. O sea, no yo no hice absolutamente nada, ¿no? Y es un milagro. Y a los chicos que muchas veces me escriben por Instagram o por Facebook, en plan, preguntándome mucho sobre ese tema, porque realmente en la sociedad de hoy en día hay mucho de esto, eh, pues, que les digo? O sea, yo no sé cuál es la fórmula lo que sí te puedo decir es caigas las veces que caigas al día siguiente que tu prioridad sea confesarte y el señor te irá o sea te sanará porque realmente lo que hay en una confesión no o sea es primero darle más importancia a la gracia del señor que al pecado y segundo que hay una búsqueda por tu parte de dios no entonces eh, Jesús lo dijo quien busca encuentra entonces el Señor, si tú le buscas, si tú buscas y luchas por, por por realmente que Él te sane, lo hace. Y lo hace en cuestión de segundos. O sea, lo, bueno, lo tengo clarísimo. Y desde
1: luego te dio una lección práctica de lo que estudiamos en teología, de lo que es la gracia uno hace todos los esfuerzos del mundo y nada, y Dios concede la gracia y ya está. Evidentemente, habiendo uno, pues eso, buscado y poniendo de nuestra parte, pero lo que es la gracia y lo que es ponernos en sus manos. Bueno, pues ya esta última etapa, en esa conquista que el Señor ha ido haciendo, que todavía queda porque hasta el final de la vida (risa) todos podemos hacer muchas cosas, ¿verdad?, buenas y malas, pero bueno, evidentemente ya mucho más conquistado por el Señor que hace un tiempo, esta última etapa... Y ya el Señor uh, te ha eh, sacado del desierto, ya tienes un camino prematrimonial eh, y evangelizador. ¿Cuál es la última etapa ya de, de, de tu vida?
2: Bueno, pues después de esta etapa de soledad que duró año y pico, pues eh, conocí a María, mi novia. Que Se llama como a la Virgen. O sea, es que encima es un regalazo, ¿no? Y, y bueno, vivo actualmente con ella un noviazgo increíble porque de verdad que sí, tenemos muchas much, o sea, muchas discusiones, discutimos como todo el mundo, eh, a veces nos gritamos, vuelan platos, como dice el papa. <risa> <risa> o sea, eso, eso no es lo importante. Lo importante es que después de todo eso siempre nos pedimos perdón y siempre hay, o sea, siempre, al menos no sé si lo haremos bien, pero intentamos que que Dios entre nosotros se encuentre cómodo, que pueda, aunque sea, estar tranquilo durante unos minutos. Uh-huh. Eh, y yo aprendo muchísimo de ella, muchísimo en mi fe he crecido. Cada vez que me entra pereza, por ejemplo, de ir a misa, entre semana o lo que sea, siempre tengo ahí a, a María en plan, oye, ¿qué pasa? Eh, o sea, es una chica que, que realmente todas aquellas cosas que a mí me cuestan, bueno, pues el Señor se las ha dado para, o sea, para para hacerme santo a mí, o sea, yo noto que llevamos, pues eso, casi dos años, eh, pero yo me noto más santo, o sea, de verdad, y me noto mucho, o sea, que, que he aprendido, aunque sea un poco, a amar, ¿no?, que creo que es a lo que estamos llamados y lo que está llamado cualquier matrimonio, ¿no?, que es al final amar y, y a poner a Dios en centro de tu vida. Y bueno, y ya o sea, y, o sea, hemos pasado épocas también complicadas, crisis, o sea, al final el hecho de, de tener a Dios en medio no significa que dejes de ser humano y, y ya como que todo es perfecto, ¿no? no Lo que pasa es que el Señor te asegura que Él está ahí con vosotros y, y, y hay que confiar sencillamente y listo.
1: Y ahí vais caminando con Él en medio, formándos también en, en un grupo, en diversas realidades eclesiales y también sé que... Intentas evangelizar también con las cualidades que Dios te ha dado. La sí. fotografía, internet...
2: Eso es. Bueno, yo profesionalmente me dedico al diseño y desarrollo web. Eh, es una cosa que, bueno, dejé telecomunicaciones en el segundo año porque me enamoré perdidamente de, del mundo online. Y es Ajá. que en la carrera monté un proyecto, eh, o sea, me he quedado por las noches para programar webs, que me encantaba. Me enamoré de eso y, y decidí dejarlo todo, montar una empresa. Bueno, esto fue, fue, fue complicado, pero... En la JMJ de Cracovia me dijo el señor, en plan, que dejara todo que él quería que le sirviera a él. Entonces, bueno, eh, ahora pues trabajo en una empresa de diseño y desarrollo web y luego en mi tiempo libre lo que hago es crear plataformas de evangelización. Una de ellas es Catopic, que es de un banco de imágenes de fotografía profesional católica, pues donde cientos de, de fotógrafos del mundo comparten sus fotografías y las dejan totalmente gratuitas para todo el mundo, pues para que la gente pueda también crear carteles o lo mm. que sea para actividades. Sí, sí, de hecho
1: los usamos en Radio María.
2: <ríe> y luego Matercelli, que es el segundo proyecto que tengo que es eh, que te permite consagrarte a la Virgen María siguiendo el tratado de San Luis de Montfort online. O sea, no. introduces tu email, dices la fecha que quieres consagrarte y, de las que te ofrecemos. Y vas
1: enviando las, claro, la preparación.
2: Y entras a, en un algoritmo matemático que pues dice, no. <ríe> que lo que hace es que 33 días antes de tu consagración empiezas a recibir un mail diario con la preparación de ese Desde día.
1: luego, Isabel los de María y de Jóndenfor le dicen que en el siglo XXI iban a meter su tratado en un algoritmo de no sé <ríe> qué. Dije, ¿De qué me están hablando? Bueno, pues vamos terminando esta entrevista que seguro que a todos nos ha dado mucha esperanza. Dios es capaz de sacar la santidad, el amor, la libertad, la pureza de una persona con tantas heridas como nos ha contado hoy Dimitri. Muy rápidamente en plan ya preguntas flash que en buena medida ya han salido en la entrevista, pero bueno, un poquito para resumir. Así, te preguntan, oye, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué dirías?
2: El sentido de la vida, pues eh, yo creo que es servir al Señor. Pues sí. O sea, ese es el mío, no sé. Claro, claro.
1: <risa> Servir al Señor. Eh, ¿Cómo compararías la felicidad, la paz, la alegría que has encontrado con el Señor y cuando estabas en fiesta así que aparentemente hacías lo que te daba la gana?
2: Eh, pues sencillamente que esta alegría que siento es para siempre, o sea, porque no viene de mí, sino del Señor, ¿no? La alegría que me ofrecía el mundo era una alegría que se acababa según volvía a casa, ¿no? Ya está. O sea, es una alegría temporal que tiene fecha de caducidad. Esto que experimento hoy en día es eterno, o sea, es de Dios.
1: Aunque en buena medida ya lo has ido explicando, pero bueno, como seguro que te preguntan más de una vez, oye, ¿y por qué no eh, ¿por qué no el sexo en el noviazgo? ¿Qué le dices a unos chicos que te plantean esa duda? ¿Por qué les aconsejas lo que dice la iglesia, la, la, la castidad?
2: Bueno, pues yo creo que ya lo he dicho antes, eh, yo sobre todo lo, lo he notado porque creo que el sexo eh, te nubla muchas cosas y no te permite conocer a la otra persona eh, tanto. Pues sencillamente porque te estás dejando llevar por tus pasiones, ¿no? Pero en cambio cuando dices libremente que quieres esperar y y quieres conocer realmente a esa persona, realmente de verdad que el Señor ahí hace milagrazos porque empiezas a ver a la persona tal y como es, con sus cosas buenas, sus cosas malas y y al final como que vas aprendiendo muchísimo de ella, de cómo, de las cosas que le preocupan, las cosas por las que se alegra, por cosas por las que llora, qué momento espiritual está pasando. ¿No? Entonces, al final, cuando quitamos ese ruido de, o sea, no, nos quitamos como esa niebla ¿no? Que, que nos siembra el sexo, es que nos damos cuenta que hay una realidad ahí, que es una pasada. Y que el sexo al final, o sea, que, que, que no es tanto, o sea, el, el esperar, o sea, es, es no es tan difícil, es una gracia que el Señor te da y que además cuando ya entras... Eh, con el tiempo se hace como más fácil. Mm
1: Has tenido desde la infancia muchas heridas, pero has experimentado que Jesucristo sana las heridas, que es redentor, que eso no es una teoría, que lo has visto en tu vida. ¿Cuáles, ya lo has venido a decir, pero bueno, ahora mismo, ¿cuáles dirías las principales medicinas que el Señor ha empleado y sigue empleando contigo, que es donde más experimentas esa sanación?
2: Eh, La la principal, o sea, el método que yo sigo, que a mí me sirve, eh, es quedarme media hora cada día delante del Sagrario sin decir nada.
1: Oración silenciosa ante Sí, sagrario. o sea,
2: pero sin decir nada, es decir hola Señor, aquí estoy, háblame todo lo que quieras, tal. En todo caso le digo alguna cosa que me preocupa o lo que sí. sea, oye, te pido por pero he comprendido al final que en el silencio es donde más te habla el Señor, ¿no? Y, y es una pasada, es una pasada. Estuve retiro espiritual Y bueno, pues o sea, empecé a llorar en el silencio, o sea, salí de una charla de de estar en silencio y empecé a llorar porque me di cuenta que todas estas cosas que que os he contado, ¿no? De de cuando estaba alejado de Dios, que no me había perdonado a mí mismo todo eso. O sea, que me hacía un daño terrible el hecho de haber hecho eso al Señor. Y, Y bueno, o sea, lo pasé muy mal y eso... El Señor me habló en el silencio, o sea, no, yo no dije nada, simplemente me dijo, o sea, me mostró, bueno, empecé a llorar que no podía parar, o sea, y al final me di cuenta que el Señor me había perdonado ya, que yo me tenía que perdonar a mí mismo, o sea, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo si Dios ya me ha perdonado? Y bueno, pues lo dejé en, mano, en sus manos y, y salí con muchísima paz, la verdad.
1: ¿Y cómo va esa otra relación, ese otro perdón que Dios te pidió respecto a tus padres biológicos?
2: Muy bien. La verdad, hace cinco años me puse en contacto con ellos y les pedí perdón. Les dije que... O sea, ellos también me lo pidieron y quedé en paz. O sea, quedé muy en paz sabiendo sobre todo que, que ellos pueden quizás sentirse perdonados porque yo alguna vez me he puesto en su lugar y entiendo que que a tus hijos te los quite el Estado y nunca más los vuelvas a ver, mm. que los manden a otro país, creo que casi es que es peor que se te muera. Porque... Mm porque vives toda tu vida sabiendo que no supiste ser un buen padre o no fuiste responsable y que ya no puedes saber dónde está ni saber nada de tus hijos. Entonces, mi principal, o sea, cuando hablé con ellos, mi principal mensaje para ellos es ese, que se sintieran perdonados, que yo les quería, pero que, mi, o sea, que era la última conversación que íbamos a tener porque mi vida estaba aquí. Porque lo contrario es ya hacernos daño, quizás, y no quiero como vivir en esas heridas. No, yo creo que las cosas es mejor, hay veces, mejor a veces cerrarlas y dejarlas en manos del Señor y ya está.
1: Uh-huh. El Señor, lo has mencionado bastantes veces, te ha perdonado muchas muchas ocasiones, a ti y a mí, a través de la confesión. ¿Cómo vives? ¿Qué es para ti ese sacramento?
2: Bueno, la confesión para mí es... Eh... Pues casi todo, o sea, porque es que es como un volver otra vez, además es que yo lo experimento así, o sea, es como si me hacen una limpieza en un momento de que se me quita todos los pecados y salgo, vamos, o sea, resplandeciente y muy unido al Señor, o sea, con muchas más ganas como de de seguir en este camino que muchas veces no es fácil, o sea, es complicado ser católico.
1: Dos últimas preguntas, ¿quién es para ti la Virgen María?
2: La Virgen lo es todo para mí. O sea, es que, de hecho, eh, los iconos de los santos que... Que te
1: regaló el Pope que me regaló el, en pope, el orfanato.
2: Claro, los saqué 15 años después de ese cajón y no eran santos. Eran cuatro vírgenes María abrazando al niño Jesús.
1: Eran los cuatro
2: de imágenes de la Virgen. Sí, cuatro imágenes de la Virgen abrazando al niño Jesús. Y ahí comprendí que la madre había estado conmigo desde, desde que tengo recuerdo pero siempre haciendo las cosas como ella hace, ¿no? De, 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 desde la humildad y desde el silencio y buscando siempre glorificar a su hijo, como que ella es la última, ¿no? En todo. Por eso la madre para mí es un ejemplo, es un ejemplo de, bueno, pues, es la que me acerca a Jesús, o sea, a su hijo. Es que cada noche le pido que me muestre el rostro de su hijo, o sea, simplemente eso, porque es que me enseña a ser un poco como ella, ¿no? De que yo soy... Pura bomba, en plan explosiva Y que se me va muchísimo la pinza Y ella es como muy tranquila Me ama mucho
1: La Virgen te muestra a Jesús La última pregunta, ¿quién es para ti Jesucristo?
2: Jesucristo es el camino, la verdad, y la vida y es, O sea, para mí es eso Y es sé que es No me imagino sin él Mi vida, o sea, no sería vida Sería otra cosa pero pues no sería vida para mí es, eh, pues, mi buen Jesús, mi pastor, mi Dios, mi amigo, mi... es que es todo para mí. No me imagino siquiera respirar un día sin él. Sería un hombre muy triste, yo creo.
1: Todas las heridas el Señor las quiere sanar antes o después, de una manera o de otra, para cada uno, tiene un camino. Por ello yo creo que el mensaje siempre es de esperanza, ¿no te parece?
2: Sí, o sea, de hecho quería acabar así, eh, que mi consejo quizás para todo el mundo sería no perder la esperanza porque o sea yo cada día voy a trabajar y mientras ando veo a las personas que pasan por delante y veo muchas caras tristes veo mm. muchas caras que vacías no de como que no tienen ilusión por nada y alguna vez lo he pensado que pues qué, ra- qué frágiles somos no que perdemos la esperanza tan tan rápido sin embargo cuando estamos cerca de Jesús ponemos realmente nuestra vida en sus manos él nos devuelve esa esperanza no y Y es eso, sería quizás mi consejo, ¿no?, de de pegarnos a Él para jamás perder esa esperanza y sonreír incluso cuando las cosas vayan muy mal, porque todo al final es para la gloria de Dios.
1: Dimitri, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Hasta siempre.
2: Muchas gracias.
0: Así termina en torno al catecismo. En este tiempo de Adviento en que esperamos al Salvador y como comentario testimonial a las catequesis que está desarrollando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica les hemos ofrecido la segunda y última parte de la entrevista que el propio padre Luis Fernando ha realizado recientemente al joven ruso Dimitri Conejo.